0: chegamos ao momento mais importante temos 20 minutos de palavra mais 20 minutos de oração vamos viver um momento aqui agora impactante para a glória e honra do nosso Deus o tema orando em linha com os ditos de Deus orando em linha com os ditos de Deus, nós não vamos orar em linha com a nossa vontade não vamos falar nada daquilo que achamos que tem que ser, a nossa oração tem que ser em linha com a vontade perfeita do Senhor, você recebe isso? Amém! Abra sua Bíblia, no livro de Números 24, 16, enquanto você o faz, eu agradeço a Deus por estar mais uma vez em total submissão neste altar santo e profético, para proclamar as virtudes do nosso Deus que é santo, você é um abençoado, você é uma abençoada. Você está aqui para cultuar a Deus. Você está aqui por amor. Você está aqui porque entende que o teu chamado é para se alimentar. E o alimento espiritual ele é diário, ele é contínuo. Quantas pessoas estão é, pela internet também conosco? Olha aí, nossa irmã Marcella Bosco, nossa irmã Catarina Bonfinha, é isso? Ou Castorina? Pois bem, glória a Deus. Marta Santos Irmã Sueli Cardoso Que bom, irmã Sueli Deus tem dado visão à irmã Deus está cumprindo é, a profecia Irmã Denise Rodrigues Que bom Bruna Knup, família Knup Irmã Marli Teixeira Quantas pessoas Luciano Melo Compartilhe com mais pessoas Chegamos ao momento mais importante Quero agradecer Minha esposa Nossos filhos que são força para a minha vida, agradecer a minha família espiritual aqui presente, obrigado pelo amor, pelo carinho, o amor de vocês a Jesus é encantador, e eu louvo a Deus, porque estamos aqui juntos para crescermos na graça e no conhecimento, famílias que estão pela internet, minha gratidão, receba ricas bênçãos do Senhor na tua vida, esse momento é de Deus, Ele nos reuniu para isso, louvo a Deus pela vida também do nosso bispo primaz, apóstolo Miguel Anjos, Bispo Rosana e família bendita, que tanto amamos estamos todos, números 24 16 palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo a, daquele que tem a visão do Todo Poderoso e prosta-se, porém de olhos abertos que o Senhor ilumine os teus olhos essa noite, para que você contemple a glória do Senhor Pai amado e bendito muito obrigado Senhor porque esta ambiência está propícia para o fluir do teu amor e da tua graça, o Senhor use os meus lábios agora e cordas vocais eu tenho que diminuir para que o Senhor cresça, esse é o meu desejo Senhor, de servir ser usado por ti Agora, totalmente restaurado na minha saúde, com as minhas cordas vocais afinadas para tocar a trombeta com o diapasão do céu. Que não volte vazia essa palavra. Daqui a pouco estaremos intercedendo, os ministros estarão comigo aqui no altar para juntos confirmarmos essa palavra e muitas famílias em casa serão aquecidas por esse calor do teu amor, da oração e em linha com os teus ditos, revela-te a nós já te agradecemos de antemão em nome de Jesus para a glória de Deus, que todos digam amém. 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 amém, amém graças a Deus amém Deus é fiel meus amados irmãos santos preciosos eu temo e tremo por estar aqui nesse altar por estar aqui em submissão a um chamado, à vontade de Deus Pai Todo-Poderoso que nos constituiu como reino e sacerdócio para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas da morte e nos trouxe para a sua luz nós andamos de acordo com os propósitos nos movemos de acordo com os desígnios eternos de um Deus que é vivo, que é real e que está se manifestando a sua noiva, a sua igreja ao seu povo nesse tempo E eu creio amados que este fogo do Espírito que está aqui Queimando em meu coração e certamente também no seu, aqui pela internet, é para que nós possamos ouvir os ditos de Deus, é para que nós possamos acessar a sua ciência, o conhecimento do alto, é para que nós possamos ter uma visão ampliada, para que nós possamos nos prostrar, mostrando a nossa total dependência de Deus com olhos abertos com olhos iluminados pelo próprio Espírito eu recebo isso eu profetizo e compartilho isso com a noiva de Cristo sem manchas, rugas ou defeitos o Senhor tem promessas e as promessas que Ele estabeleceu para este tempo são de avivamento desde o início deste ano nós temos visto coisas tremendas e a revelação se confirma em Joel no livro do profeta está escrito não temais não temais animais do campo porque os pastos do deserto reverdecerão porque o arvoredo dará o seu fruto a figueira e a vide produzirão com vigor ouça igreja quando você está andando em pastos verdejantes em pomares frutíferos em pastos verdinhos quando você está vendo tudo acontecendo com os olhos físicos você e eu estamos tão somente celebrando a vitória da colheita Desfrutando do resultado daquilo que um dia foi semeado. Mas, quando você e eu temos que passar por um terreno árido, seco e desértico, quando você e eu, em alguma fase da vida, passamos por um momento de sede, de fome, esta sede e esta fome, amados, não estamos falando de coisas físicas, nós estamos falando aqui de coisas espirituais e eternas. A sede e a fome que você precisa, que eu preciso, o fruto que vem prometido por Deus, amado, são coisas que vão além do que nós podemos imaginar. Então, quando nós estamos andando naquela situação, Deus nos diz, não tem mais. Porque a tendência é que, diante de uma situação de adversidade, contrariedade, afronta, dúvida, uma sociedade vivendo caos, situações muito distantes, muito difíceis, muitas pessoas desesperadas, e esse desespero parece que, que, que é contagioso, as pessoas não falam mais de amor, não falam mais da fé, não falam mais de coisas boas, só se houve notícias ruins, desgraças, e uma coisa parece que vai puxando o outro, ou um abismo chamando o outro, Deus vai, vem e diz, não tem mais O Senhor Jesus, ele disse, vinde a mim, vamos completar o versículo? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos colocarei mais peso ainda, e eu vos aliviarei. Então aqui duas revelações, primeiro, diante de situações de temor de situações de adversidade de cansaço, de opressão de aflição no mundo nós passamos pelas aflições diariamente vem logo um cansaço tenta se instalar um desânimo tenta se instalar uma dúvida e um medo nós somos seres humanos Deus já nos falou aqui nós já estamos no caminho mas muitas vezes quando não há luz, nós vamos andar tateando. Eu sei que eu estou no caminho, mas para onde eu vou exatamente agora? Não é verdade? Amado, Deus não quer isso. O Senhor Jesus diz, vinde a mim. Quem é este Jesus que está dizendo vinde a mim? Não é mais aquele dos dias da sua carne. A revelação que foi dada a João o Batista, que participou deste momento, foi uma revelação parcial ele conheceu o cordeiro que foi imolado hoje na graça nós conhecemos o leão nós conhecemos o cavaleiro do cavalo branco nós conhecemos o rei dos reis triunfante seus olhos como chamas de fogo avivando a terra Cristo vivo, que vive e que está em nós não existe uma hierarquia entre pai, filho e espírito é um único Deus e o poder dos poderes habita em nós o mesmo Deus que estava na criação, o mesmo Senhor Jesus que como cordeiro se manifestou na redenção, está aqui se movendo em nosso meio e habita em mim e em você pelo Espírito, e que quer ser adorado, e é esse Deus que está dizendo, não tem mais, vinde a mim, muitas pessoas querem desistir, muitas pessoas querem parar, muitas pessoas querem retroceder ou duvidar, o Senhor está falando, vinde a mim, porque em mim há descanso. A única maneira de se encontrar o descanso para re, renovar forças é através de Jesus. E naquele contexto, o Senhor não estava falando para aqueles que estavam fisicamente cansados depois de uma caminhada longa. Não. Estava falando para aquele povo que estava cansado de se relacionar com o reino de maneira parcial o povo estava cansado porque não estava conseguindo viver a plenitude da promessa porque se relacionava com Deus de uma maneira parcial você está entendendo amado hoje nós estamos vivendo a graça sobre graça o acesso que nós temos ao trono é pleno não temas então essa palavra tem que chegar forte ao seu coração porque nós estamos em um outro nível de relacionamento com Deus porque o Espírito habita em nós porque Ele quis fazer assim você recebe? então com base nesses ditos de Deus é que nós oramos é com base nesses decretos, de desígnios perfeitos que nós nos ligamos a Deus e nós confessamos a sua palavra nós não vamos andar nesta terra querendo dizer a Deus o que Ele tem que fazer, duvidando das promessas e andando por vista. Porque se você vê que está tudo deserto e isso te deixa com medo, com dúvida, com aflição, qualquer coisa, muitas vezes você vai estar se distanciando daquilo que Deus falou. Ao invés de caminhar para a promessa, você vai ficar parado. E quem deixa de avançar na verdade, está retrocedendo. E Deus não quer que você retroceda. Deus quer que a igreja avance. Amém, amado? Por isso Ele diz, alegrai-vos. Então, receba a alegria do Senhor aí, amado. Para você se alegrar, você tem que tirar o medo. Olha aí, amado, a revelação. Como é que a pessoa vai se alegrar se ela tem dúvida? Como é que a pessoa vai se alegrar se ela tem medo? Como é que a pessoa vai se alegrar se ela está é, angustiada? Ué, está fazendo do culto um lugar de assistencialismo? Onde vem... Buscar as necessidades. Amado, nós sabemos que o nosso Deus é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, conhece as nossas necessidades, supre todas elas com riqueza e glória, e nós estamos aqui por amor, nós estamos aqui para adorar e bem dizer, porque o culto é para o Senhor. Não importa a cor, não importa a etnia, não importa a, a, a situação, o status na sociedade financeira, não tem isso, mano nós estamos aqui para louvar e adorar como um só corpo na terra, por isso alegrai-vos, filhos alegre-se aí no Senhor, amado que toda tristeza seja transformada em alegria sabe por quê? porque ele vos dará chuva comece aí a se alegrar, amado lançar nessa chuva maravilhosa de bênçãos justa medida, fará descer chuva temporã, chuva serode azeira sem cheirão, vai vendo aí amado a abundância do Senhor, de bênçãos ilimitadas, não é porque você está pedindo não é porque você fez por merecer é porque Deus, Ele é um Deus abençoador, é porque você está vivendo aquilo que Ele mandou você viver, não temer e se alegrar você está orando em linha com os ditos de Deus? então não temas se alegre em Deus são muitas promessas, restituição, olha aqui, restituir-vos-ei, os anos que foram consumidos, pelo migrador, pelo gafanhoto, destruidor, pelo cortador, meu grande exército, que enviei contra vós outros, comereis, amados, isso aqui é promessa, é para a tua vida, abundantemente vos fartareis, louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais, jamais será envergonhado, quantas pessoas estão aí, se sentindo envergonhadas por estarem passando por privações ou por situações emocionais controversas ou até mesmo com sentimentos de culpa com questões que estão mal resolvidas, ouça Deus quer ser servido e adorado por um povo que não teme e por um povo que se alegra nele e só vive isso quem tem acesso ao trono da graça quem se relaciona com Deus em espírito e quem ouve os seus ditos porque tem muitas pessoas que ouvem outros ditos não os de Deus, amado vão andar com medo e tristes o Senhor vem e diz alegrai-vos o Senhor diz não temas, não tem mais ó povo meu então o povo de Deus, quem é povo de Deus diga amém não existe vergonha para tua vida jamais haverá vergonha para a tua vida, diga, jamais, o meu povo jamais será envergonhado, Deus não tem vergonha para a tua vida, para a tua vida é dupla honra, receba, no versículo 27, sabereis que estou no meio da igreja, de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo, e o meu povo, você é povo de Deus? Sim, porque você tem o selo do Espírito, porque você se relaciona com Cristo, assim como o povo no passado se relacionava por meio dos profetas nos dias da carne Jesus esteve aqui como cordeiro e os discípulos se relacionavam com ele de maneira pessoal, hoje nós nos relacionamos com ele de maneira espiritual, é o mesmo Deus é o mesmo Deus e está dizendo para nós, o meu povo jamais será envergonhado você está recebendo? nós somos povo nós somos povo de Deus. Nós nos movemos aqui nesta terra com base no seu favor e no seu amor. Nós somos igreja. Nós somos sua noiva, eclésia, corpo de Cristo na terra. Nós estamos nos movendo com base em propósitos. Estamos debaixo de um mover de avivamento o Senhor está trazendo à existência coisas que não são, nós estamos vendo com os nossos olhos físicos coisas que Deus está cumprindo, são promessas maravilhosas, amado, é tempo de nós nos conectarmos com Deus como Ele quer, nós somos povo, nós somos de Deus, nós somos igreja, nós somos a noiva, Salmos 100 diz, Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, <risos> e dele somos, irmãos que estão em casa. Se você tem ousadia de fé aí na sua casa, repita assim: ó. Foi ele quem nos fez, e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Meu Deus, revela-te a nós aqui em Efésios para que a santificasse ah, então além dele ter nos criado além dele ter nos é, comprado a preço de sangue nos formado ele nos santificou <risos> tendo santificado tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra pela palavra meu Deus presta atenção igreja 27 para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula. Sem ruga, sem nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja do Senhor é santa, diga amém. A igreja que o Senhor lavou com o seu sangue não tem possibilidade de continuar suja, não continuar com manchas amados, sangue de Jesus não é um alvejante de roupa não é um vênis que você passa na roupa a mancha, a, mancha, a mancha da roupa some e depois suja de novo e aí tem que passar mais velhos para limpar. O sangue de Jesus não é assim. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados, redimir a nossa vida, nos levar para o reino do Filho do seu amor e nos conectar com os seus ditos. Não temas, alegrai-vos. Não temais, alegrai-vos. Você está se alegrando em Deus? olha a igreja tem que se apresentar a Ele gloriosa sem mácula, ruga ou defeito sem defeito santa e sem defeito é assim que o Senhor nos vê o sangue de Jesus faz isso não sou eu e você que vamos fazer porque nós não temos essa capacidade nós não temos essa influência nós não temos esse poder mas justamente por sermos dependentes dEle e por estarmos conectados aos ditos dEle nós vamos viver assim. Ei, você está recebendo? Aleluia! Glórias a Deus! E aqui o Senhor nos traz revelação. Nós vamos ter mais três ou quatro versículos e vamos orar. Diz aqui em Apocalipse 21, 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O Senhor. Está mostrando que o fim está se aproximando. Desde a cruz para cá, os tempos do fim estão não é, se abreviando. Nós estamos na era da graça e os sinais evidentes que estão acontecendo no mundo mostram a volta de Cristo. E o Senhor está falando de um tabernáculo, o Senhor está falando de novos céus e nova terra, o Senhor está falando de um tempo. Novo, e ele diz aqui no 21, 3 de Apocalipse: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ou chamado, quando o Espírito Santo sela a vida de alguém, é o selo da promessa quem é que mora no tabernáculo, é o Espírito, é o próprio Deus, amados, haverá um tempo em que todas essas coisas visíveis, abaladas, abaláveis serão transformadas, nós seremos transformados, os mortos ressuscitarão primeiro, nós teremos o nosso corpo glorificado, vamos viver a eternidade com Cristo, quando Ele voltar para resgatar a sua noiva, a Bíblia diz que haverá um tempo dessa habitação, desse restabelecimento do jardim, hein? agora ouça, o tabernáculo de Deus com os homens, é uma relação dEle comigo e com você, não é mais o tabernáculo usado pelo povo de Israel, é um novo tabernáculo espiritual, é Deus em mim, é Deus em você, e se Deus está em mim, Deus está em você, não pode haver possibilidade de falhas, não pode haver possibilidade de dúvidas, de defeitos, de coisas contrárias, não pode, nós não podemos nos relacionar com Deus ainda de forma parcial, nós temos que nos relacionar com Ele de forma plena, é de acordo com os seus ditos, você está entendendo a importância de nos alimentarmos e de nos, a, nós avançarmos para o que há de perfeito? Lá atrás já havia sido dito em Esmera Samuel: se temedes ao Senhor e os servirdes e lhe atenderes a vós e não lhe fores rebeldes ao um mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus muitas pessoas ouvem os sinais, estão vendo, Deus está falando, é por aqui, a pessoa insiste por lá, nosso apóstolo tem falado a respeito da santidade do avivamento, como uma torre de comando que avisa o avião, cuidado que isso pode causar um acidente, e muitas pessoas estão seguindo os seus próprios destinos de maneira pessoal, queridos, não é assim, nós temos que nos submeter totalmente à vontade de Deus, aos ditos de Deus, é isso que Ele quer, é a segurança é aquilo que é bom, agradável e perfeito é a vontade dele ele sabe o que vem depois ele já ouviu as conversas lá do futuro que você ainda não ouviu por isso ele está te livrando de coisas que você acha que são boas hoje mas que Deus tem o melhor para a tua vida se temeres ao Senhor está aqui, mas se lançar totalmente a tua vida na mão dele tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós bem será <risos> meu Deus ele diz ainda no 2 Crônicas 30, 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida. E a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Hoje é um novo sacerdócio que está sobre nós. Amados, se naquela condição os sacerdotes e os levitas se levantaram com uma ousadia para profetizar bênçãos de Deus sobre o povo e a oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus, aleluia, aramanteira e andarás. Deus que hoje habita em tabernáculos, que somos nós, casa de Deus, Deus que hoje renova todas as coisas Deus que mostra o seu poder e a sua glória, Ele está aqui atento à oração que se faz nesse lugar amado, Deus está a oração que nós vamos fazer agora, já está chegando, a santa habitação de Deus os céus na terra amado, toda vez que nós pararmos para orar, para falar com Deus tem que ser o céu na terra e a última coisa, igreja, que o Espírito diz para nós orarmos nesse momento. Deus é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo. Deus não quer um corpo desajustado, desunido, desligado, cansado, como era na época de João o Batista em que o povo se relacionava apenas com um cordeiro com uma visão parcial Deus nos quer ativados, avivados num relacionamento pleno com o noivo a noiva com o noivo a igreja é a noiva, o noivo é Jesus um relacionamento pleno de confiança, de compreensão de entendimento, ele habita em mim e em você, e onde está a santidade do Espírito, não pode haver qualquer sombra de variação de pecado, de morte, ou de pensamentos ou de qualquer outra coisa que venha impedir essa manifestação você está entendendo igreja? vamos orar vamos orar, porque o maior inimigo do pregador é o relógio, e o Senhor está aqui, e o Senhor está manifestando com poder coisas tremendas em nosso meio e onde essa voz está chegando pela internet amém Pai amado e bendito Deus fiel, justo, verdadeiro todo poderoso exaltado, magnífico Deus de toda glória poder, honra justiça, majestade Deus que habita em nós, Deus que nos aviva, que nos revigora, que nos conecta, aquilo que é perfeito, por meio da verdade revelada, a maneira que o Senhor escolheu, para se revelar a nós, com poder e glória, foi se fazendo carne, o mesmo Deus, esteve aqui, Jesus, e hoje pelo Espírito, o Senhor continua se relacionando conosco, habitando em nós, que coisa tremenda, e falando conosco por meio da tua palavra que nos alimenta, ainda que estejamos num corpo de carne, nós somos seres espirituais, sofrendo aí os ataques deste mundo que já é no maligno, desta frequência da terra, que nos faz muitas vezes distrair, que tenta nos desconectar daquilo que é perfeito mas Deus nós queremos orar em linha com os teus ditos, se o Senhor diz não tem mais, se o Senhor diz alegrai-vos se o Senhor diz que os levitas e sacerdotes ao abençoarem o povo, as orações chegaram à tua santa habitação meu Deus, hoje, na graça, o Senhor habita em nós pelo Espírito. Antes de abrirmos a boca, o Senhor já conhece cada palavra. O Senhor quer que haja um esvaziamento de nós mesmos. O Senhor quer que haja realmente uma entrega plena. Senhor, o que são os problemas, as ansiedades, as questões pessoais de cada um dos teus filhos e filhas nessa terra diante da tua majestade nós viemos da eternidade voltaremos para a eternidade estamos nesse mundo de passagem e aqui, daqui não vamos levar absolutamente nada o Senhor do nada cria tudo o Senhor abre portas onde não existem portas o Senhor faz chover. o Senhor manda o sol o Senhor manda a chuva o frio o Senhor faz tudo com perfeição não há nada demasiadamente difícil para ti. Meu Deus, o Senhor supre as necessidades. O Senhor realiza desejos do coração daqueles que te amam. Meu Deus, o Senhor faz infinitamente mais, coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram. É tempo de avivamento, é tempo de conserto, é tempo de ajuste, é tempo de aperto de parafusos para que tudo flua com perfeição, de acordo com os teus desígnios eternos, Senhor, nós queremos viver, é assim, não tem outra maneira, não tem outra forma, é a única que nos interessa, é a tua maneira, é a tua forma, então, mostra para nós, Senhor Deus, a cada dia, revela-te a nós, de uma maneira tremenda, assim como o Senhor está fazendo hoje, assim como o Senhor está movendo agora, assim como o Senhor está confirmando a nossa filiação, mostrando o seu amor por nós, que é tão constrangedor pai, nós não somos nada, nós somos vasos de barro, mas o Senhor nos escolheu, para colocar dentro de nós, a excelência do teu poder, e por meio deste poder, nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece, porque o Senhor pode todas as coisas, porque para ti não há impossíveis, logo, aquilo que o Senhor quiser fazer com a nossa vida, vai fazer, porque o Senhor é o Deus, é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor, e o Senhor está mostrando, que este avivamento na terra, tem que acontecer por meio da unidade, tem que acontecer por meio, do temor restaurado na tua casa, Senhor, casa dividida contra si mesmo não subsiste, tem que haver unidade, o Senhor mostrou aqui na palavra, Pai, que tanto o povo quanto o rei, todos irão bem. Meu Senhor, o Senhor está mostrando que existe aí uma hierarquia no corpo. Existe, Senhor Deus, algo estabelecido espiritualmente. E o Senhor busca essa unidade de propósito, essa unidade de compreensão, mesmo pensamento, mesmo sentimento, mesmo desejo, mesma direção o Senhor me traz a memória, Gideão foi escolhido para fazer algo que ele não queria fazer, não se sentia preparado para fazer, estava trabalhando enquanto o Senhor o chamou, Deus não chama desocupados, Deus chama sempre aqueles que estão com a mão no arado, mas Gideão sabia quem tu eras Senhor, sabia que tu estavas no controle de tudo, mas estava vivendo tempo de difícil, tempo de escassez, tempo de crise, hoje no mundo estamos passando por tempos difíceis, e ele pensou que não seria ele capaz de assumir tamanha responsabilidade dada por ti, o Senhor mostrou através da palavra, através de sinais, e o Senhor mostrou especialmente quem seriam aquelas pessoas que estariam do lado dele, e possivelmente ele pode ter pensado vai ser um exército grandioso, porque para enfrentar os midianitas poderosos, milhares e milhares daquele exército, Deus vai colocar um exército poderoso, e Deus realmente colocou um exército poderoso, colocou um exército daqueles que lambem a água, Aramante e Andarás, trezentos, trezentos, e Gideão não duvidou mais, porque sabia que era o Senhor, não era Ele, é uma coisa só, o Senhor está fazendo algo novo, meu Deus, é a unidade que move, é a unidade que faz a diferença, é a unidade que faz o avivamento acontecer, a unidade contigo, nós contigo somos um Espírito, então nós temos que estar submetidos à Tua voz, e nós como corpo, ao nos identificarmos como filhos do reino, nos movimentando dessa maneira na terra, nós vamos também nos submeter ao Teu chamado e à Tua direção, sem questionar, mas vivendo plenamente o propósito, meu Senhor Jesus, aleluia, com aqueles 300 em unidade, três pelotões de cem, espada por Deus e por Gideão, o exército dos Midianitas foi desbaratado, e o Senhor está desbaratando todo o exército que é contra a nossa vida, contra qualquer situação que é para a glória do teu nome, o avivamento vem por meio da unidade da igreja, então em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor promete e cumpre, tempo do avivamento é chegado o tempo da renovação de todas as coisas é chegado renova o primeiro amor Senhor Deus, renova esta unidade esse submetimento à tua voz mostra Senhor Deus, aqueles que são da palavra, aqueles que lambem a água aqueles que buscam realmente algo mais profundo aqueles que não estão preocupados com os outros, com a opinião alheia, com críticas, com coisas Senhor Deus, pequenas dessa terra tudo isso aqui é passageiro Senhor mas aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com a eternidade, com os fundamentos do reino, com o amor, com o serviço sincero com a Pregação da palavra, com o um testemunho, com um amor incondicional por ti, porque nós precisamos e dependemos totalmente de ti, a nossa vida te pertence, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos tirou da morte, meu Deus, o Senhor levou sobre si aquilo que era contra nós dívidas, acusações, doenças tudo de ruim deste mundo, o Senhor encravou na cruz, aleluia, o viver que agora temos na carne, é por fé, para podermos enfrentar as aflições desse mundo, com bom ânimo, bom ânimo, alegrai-vos, não temais, aramante, oh, o Senhor eu sinto, as orações estão chegando ao lugar santo da tua habitação, os oh, seus anjos estão aqui levando em taças de ouro e nós estamos já recebendo a testificação, a confirmação porque o que o Senhor tem para nós é muito além do que somos capazes de pedir o Senhor conhece o Senhor sabe do nosso, nosso desejo de ver uma porta aberta de ver alguém nosso que a gente ama sendo curado, de alguém voltando à casa do Senhor de alguém que está agora passando pelo vale da sombra da morte, sendo liberto, oh, o Senhor não precisa ser lembrado mais de nada, o Senhor é soberano, não temos que ficar aqui repetindo as mesmas coisas, Senhor, é por amor, o Senhor se revela de maneira extraordinária a cada culto, por meio do amor, e nós te agradecemos Senhor, porque isso é sobrenatural, é o teu mover, oh, eu sinto a tua presença, Senhor Deus, e é isso, nós temos que sentir o tempo todo, nós temos que olhar para a natureza, para o céu, para a árvore, para as aves, para o sol, para a lua, para as nuvens, para a chuva, tudo. E vemos ali a Tua mão, até mesmo no caos, até mesmo na guerra, até mesmo nas mortes, até mesmo nas situações que se parecem mais caóticas. O Senhor é soberano. O Senhor tem propósitos em tudo. Nós não entendemos muitas coisas, mas nós estamos aqui como igreja para interceder. E essa intercessão ela tem que ser em linha com os Teus ditos. Não pode ser em linha com aquilo que nós achamos a igreja não é a igreja da terra a igreja não é um ajuntamento de pessoas que resolveram ter aqui um momento social, isso não é a igreja, a igreja é o corpo de Cristo onde Deus manifesta a plenitude de todas as coisas é a porta do céu a igreja é a porta do céu, diz a palavra aleluia glórias a ti Senhor, tu és o cabeça, nós somos o corpo, a igreja tem andado aí enferma Senhor Deus, andando por caminhos escusos, recebendo um alimento contaminado, Senhor Deus, com falsas revelações, com coisas que não edificam, com mentiras da religião, mas nós estamos aqui, Senhor, orando e clamando a Ti, que é o único, soberano e eterno, Deus, dono de todas as coisas, que faz juízo, que faz justiça, e nós dependemos de Ti, Senhor nós precisamos uns dos outros porque nós somos corpo então aviva esse olhar de amor um pelo outro nesse tempo Senhor Deus aviva o perdão a conciliação, a sabedoria a prudência que o Senhor derrama abundantemente sobre nós com a graça em nome de Jesus nós queremos orar em linha com os teus ditos nós queremos Senhor Deus viver em linha com os teus ditos com a tua voz oh Senhor, a minha vontade pessoal é ficar aqui orando, sentindo essa presença, contemplando esta ambiência tão maravilhosa aleluia ah oh, Senhor obrigado Deus, obrigado Tu és fiel, Tu és poderoso Tu és o Senhor da nação Tu és tremendo és perfeito o Deus que faz milagres prodígios, maravilhas o Deus que é Deus <risos> que ninguém explica, é o Senhor é o nosso Deus que habita em nós santuário do Espírito selados com o Santo Espírito da promessa manter e andarás nós oramos em linha com os teus ditos, cumpra-se em nós conforme a tua vontade Senhor que os teus sinais acompanhem a nossa vida de maneira tremenda cada instante tudo que fizemos, tudo, tudo o que fizemos pensamentos, como disse o salmista que o meditar do nosso coração seja agradável à tua presença aquilo que nós pensamos, sentimos falamos, agimos decidimos, onde estamos, tudo todo o tempo até durante a noite, enquanto estivermos dormindo, tudo Senhor, seja para a glória do teu nome, seja para exaltação e glória, como o Senhor fez, com esse empresário de Rio das Ostras, levou a um local, de cárcere, e ali dentro, o Senhor fez uma obra tremenda, na vida dele, a ponto dele pregar, para aqueles encarcerados, pregar para os funcionários, pregar para a direção, o Senhor o levou ali dentro para transformá-lo, inclusive para reinar e governar dentro ali da cadeia, como fizeste com Paulo, e agora está aí o testemunho para abençoar a Tua obra, Senhor, o Senhor faz, usa momentos difíceis, para restaurar a família, restaurar o coração, restaurar a mente de alguém, nós já estamos no minuto final, mas Senhor, eu creio que ainda existem pessoas aqui pela internet, que querem mais de Ti, não querem se relacionar contigo daquela maneira parcial como era no antigo pacto e não, não querem continuar vivendo desta maneira como se estivessem tateando coisas no escuro já estão no caminho mas estão andando como se estivessem com uma lanterninha pequena acesa não senhor o Senhor está ativando vontade de pessoas andarem correndo, andarem a passos largos, Senhor Deus, o cumprimento das promessas, bem iluminados, bem seguros, firmes, meu Deus, chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo, com velocidade, com constância, nós vamos avançar, o tempo do avivamento chegou, assim com fé, com gratidão, nós oramos, Senhor nós vamos encerrar mas vamos continuar ainda alguns minutos aqui, para aqueles que quiserem terminar adorando a Deus oh Pai, estendemos mãos santas aos céus para te agradecer, te bem dizer pela tua obra para orarmos sempre em linha com os teus ditos, cumpra sem em nós, teu querer a tua palavra é a verdade alegrai-vos, não tem mais é assim que nós vamos andar Senhor, é assim que nós estamos orando entregamos tudo em tuas mãos e te agradecemos de antemão porque o Senhor tem a resposta perfeita Campos teus anjos agora ao nosso redor, nos leve em segurança para o nosso destino, nos dê uma noite reparadora, sono dos justos, aqueles que estão em casa, que recebam aí o impacto da tua graça do teu amor, do teu favor de maneira sobrenatural que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Espírito que é Santo se manifestem hoje e para todos sempre em nossas vidas. E aqueles que esta noite ouviram a voz do Senhor e entraram em concordância, digam amém! Amém! amém. E amém! Aplauda! Aplauda, Jesus! santo é o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, meu irmão, Deus é contigo.